0: Bienvenidas, bienvenidos, a la posada del dragón de cristal. Punto de encuentro donde convergen los planos mágicos junto al plano terrenal. Donde lobos, dragones, seres feéricos, druidas y sacerdotisas nos reunimos para hablar de la magia de los mundos, viajando a través de la espiritualidad, descubriendo multiversos de luz y amor. Y compartiendo muchas risas también, probablemente. Así que podéis quitaros el disfraz de humano corriente sin miedo. Aquí estáis en familia. Disfrutad de la charla. Buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio en la posada del dragón de cristal. Bienvenida, Recondita que nos dimos cuenta después de que en el primer episodio que grabamos, no nos presentamos. No nos hemos presentado, no hemos dicho quiénes somos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni qué hacemos hoy. Así que bueno, pues eh, empezamos un poco diciendo eh, yo soy Cristal y Rama, también conocida como Andrea. Eh, a lo mejor los que, siguen, los que han seguido mi canal de YouTube de lecturas de tarot o mis cuentas en redes sociales ya saben más o menos quién soy. Eh, he hecho varias cosas en la vida, pero lo último y lo que he compartido en las redes es principalmente tarot, tarotista, eh, tarot consciente, pero también me interesan muchos otros temas que son los que voy compartiendo en las redes como obviamente seres eféricos y elementales, y bueno, todo, todo tipo de cosas espirituales, consciencia, magia y todo lo demás, y creo que no tengo mucho más que decir de mí, así que doy paso a Recóndita para que se presente ella, que tiene bastante más que añadir.
1: Bueno, hola a todo el mundo, me llamo Recóndita Martínez y comencé en el, bueno, comencé en el mundo el día que nací, <risa> y después ya comencé a dedicarme al mundo de la literatura, la ilustración eh, como profesional ya empecé en el 2008 vaya por el 2008, por el 2012 ya iba a eventos por toda España con mis ilustraciones acerca de seres de otros planos y dimensiones eh, soy medium de nacimiento y bueno siempre he, he intentado eh, cuidar todo, toda esa energía, todo ese mundo, a través de los relatos, conscientes, para, para todos los públicos. Y también hago artesanía de vez en cuando. Y bueno, una cosa me a la otra, hasta que hoy, hoy mismo, profesionalmente, me dedico a la comunicación animal. Y otros mundos sutiles, pero tengo mucha, mucha facilidad, mucha apertura de conexión y comunicación a nivel cotidiano desde que nací con seres de elementales de la naturaleza y son gente muy bonita, la verdad y aquí estamos, Andrea y yo contando cosas bonitas
0: Aquí estamos efectivamente para hablar de muchos de estos temas por último, mencionar que podéis, eh, si queréis ver lo que compartimos, lo podéis encontrar en, en Instagram, en YouTube. También tenemos ambas canales, yo como Cristal y Rama, ella como Recóndita fericología si no recuerdo mal.
1: Sí, en YouTube.
0: Y, y bueno, en Instagram un poco con los mismos nombres. Recóndita tiene dos cuentas, una que es de fericología y Naturaleza y la otra que es Recóndita Arte, ahí la podéis encontrar en ambas. Y bueno, dicho esto, habiendo hecho ya la presentación oficial informal, <risa> ha, ha estado apañado.
1: De... Sí, lo hemos apañado sobre la marcha, pero bueno, está, está bien la cosa. En realidad es que lo otro también fue una prueba, yo no sabía cómo explicarme. Eh, bueno, me trago bastante a veces, depende del tema en concreto, porque, porque no estoy acostumbrada a contarlo así a grosso modo, ¿no? A todo el mundo. Pero bueno, está muy bien y esto me hace mucha
0: ilusión. Sí, a mí, no te preocupes porque obviamente a mí me pasa lo mismo. Es verdad que fue una prueba, estábamos aprendiendo a manejar, bueno yo, aprendiendo a manejar eh, esta, esta plataforma que es Sancor, aunque luego la gente puede escucharlo en otras, en otras eh, plataformas también de, de podcast, pero bueno. La cuestión es que vamos aprendiendo sobre la marcha y oye, pues que es, así es la vida, no, no nos sí. engañemos, es, es improvisación, es prueba y error y oye, es la gracia que tiene también, si no, pues, no estaríamos aquí. Pues,
1: pues sí, la verdad, es que a mí me hace mucha gracia lo de hoy, ni, ni siquiera nos presentamos, pero bueno, <risa> estuvo divertido.
0: <risa> y la verdad es que cuando me lo dijiste después, cuando ya terminamos el primer episodio, fue como eh, totalmente cierto. <risa> Pero bueno, oye, a lo mejor a la gente pues le interesa más el tema que, que las personas de, que, que hablan de ello, que está bien también.
1: Pues sí. Bueno,
0: pues después de esta introducción caótica como nos gusta a nosotras, eh, vamos a empezar con el tema que hemos elegido para hoy, que es un poco abstracto, es, un poco, es, es sutil como todas estas cosas que nos gustan a nosotras, y me ha venido la idea hoy haciendo una Suerte de meditación, aquí voy a hacer un poco un paréntesis porque creo que cuando se habla de meditación, eh, o por lo menos yo lo siento así, muchas veces la gente se asusta un poco con el término, cuando hago lecturas de tarot y dependiendo de cómo veo a la persona, a lo mejor le sugiero, muchas veces, no voy a mentir, muchas veces sale esta pregunta de ¿y te has planteado meditar? Pero a mí lo, la sensación que me da es que muchas veces la gente le tiene como miedo o cierto respeto a la idea de meditar, porque tenemos una imagen muy preconcebida de qué es la meditación, ¿no? Sí. Sentarse, a lo mejor incluso con toda una parafernalia, toda una ritualística, que puede estar muy bien, todo muy mainstream, muy de Instagram de estos tiempos, sentarse en cierta posición, cerrar los ojos, hacerlo de una forma muy específica y no a todo el mundo le va a ir bien. Entonces, yo lo que suelo decir es, hay muchas formas de meditar, entre comillas, luego ya se puede entrar a debatir técnicamente qué se entiende por meditar, en lo oficial, pero bueno. Pero la cuestión es que hay gente que puede meditar en movimiento, a lo mejor haciendo cierto ejercicio le puede facilitar despejar la luz. De esa forma, para mí, por ejemplo, un viaje en autobús o en tren, escuchando música, mirando por la ventana, puede ser una forma de meditar, mm. una visita al parque... Quiero decir, por supuesto, la naturaleza. Hay muchas formas, no tiene por qué ser una específica. Pintando. Pintando, por ejemplo. Y digo esto porque como voy a empezar lo que vamos a hablar diciendo que la idea me ha surgido a raíz de una meditación que estaba haciendo hoy, mm. Por eso, en este caso sí que es verdad que estaba sentada, estaba haciendo lo que yo llamo meditación, que en los últimos tiempos lo siento muy intensamente como simple y sencillamente ir hacia adentro, es decir, no necesitas poner una música específica, sentarte en una posición específica, encender un incienso específico, sino simplemente estés donde estés, pase lo que esté pasando a tu alrededor, cerrar los ojos e ir hacia adentro. Y no sé tú, Recóndita, o no sé la gente que esté escuchando, pero yo en estas últimas semanas específicamente he sentido una tendencia de, la, de mi propia energía muy intensa de ir hacia adentro.
1: Hmm. Es
0: yo como me... que todo lo de fuera no... Es como que no me engancha de ninguna forma. Es como que lo que me, algo me tira hacia adentro de mí misma. Y, y esa es la energía que estaba siguiendo a la hora de hacer esta meditación.
1: Yo lo que he sentido en estas últimas semanas... Eh, bueno, de pequeñita me pasaba mucho, sobre todo yendo hacia el cole. Que una vez me pegué en una farola. <risa> <risa> Madre mía, vivo rosa durante un par de segundos. Esto que las esquinas primero se te oscurecen y todo se queda blanquecino, pues así me pasó. Pues últimamente siento que... no me doy con farolas, pero...
0: <ríe> me alegra
1: <ríe> Siento que, que mi ser se sale del cuerpo físico. Entonces es como dar un traspié y decir, ey, 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 ey. Y no es un mareo, es que me he salido del cuerpo. Y es una experiencia eh, es, es rara porque no, no se controla. Y es muy fuerte porque... Eh, te puedes tropezar si no te paras enseguida y te da una ci cierta noción, una cierta sensación de mareo, porque estás en, en ves a la vez lo que ven los ojos físicos y cómo te sales y cómo ves ese momentito, es un momentito solo, pero mmm, a la vez dos, como si tuvieras otra cabeza por delante, por así decirlo. Y, y es una sensación que marea un montón pero dices, madre mía, cómo va la energía, va muy a tope eh, sé que hay personas que, que les sucede de diferente manera, por ejemplo, tú con la meditación yo he ido caminando, que es una manera de meditar y que están pasando últimamente por, por las tormentas solares, los portales de este año mm -hmm muy cosas muy curiosas, que hay gente que nunca le había pasado nada, o no había experimentado al menos conscientemente cosas así, y, y se está sorprendiendo mucho yo, pues es totalmente natural en el ser humano, solo hay que elaborarlo, eso es lo bonito.
0: Sí, claro, y una cosa que quiero un poco mencionar ahora, es que obviamente las dos vamos a comentar sobre el tema, pero la diferencia de intensidad en las experiencias es importante porque, claro, yo lo, es, lo he empezado a desarrollar más en los últimos años, pero aún así para mí es como mucho más sutil y más gradual mm. y obviamente para ti eh, es mucho más claro, evidente y a lo mejor drástico desde tu infancia. Entonces, claro, la diferencia de experiencias va a ser importante.
1: Bueno, de ahí a que se diga, pues todo es ponerse y estar ahí. Cuando te gusta algo y te emociona, se practica. Ya sea cocina, eh, hacer vestiditos, yo qué sé, coleccionar algo, pintar, leer, <risa> hacer un podcast. <risa> Así que, por mí, adelante a todo el mundo. Que lo prueben. Meditación o también tiene una cosa que también piensa la gente es que eh, a veces se piensa que meditar es no sé, invocar a alguien o que va a pasar algo <risa> ¿no? eres tú, y, pero la gente teme eso claro, cuando explicas que vas hacia adentro que te vas a ver cosas que, que ahí puedes encontrar tus miedos, tu oscuridad o cositas a solucionar, mucha gente enseguida ay no, no, no <risa> pero bueno Ahí,
0: cada, cada cual. Primero también mencionar que obviamente cada uno está en un punto diferente del proceso. Entonces, unos, por lo que decía, unos van más adelantados, digamos, entre comillas, y otros, pues a lo mejor estamos empezando y mucha gente entre media. Y luego, eh, respecto a la, a la meditación, es verdad que hay muchas ideas preconcebidas diferentes. Hay gente que cree que meditar es resolver una fórmula matemática es como me voy a sentar, voy a meditar y voy a tener la respuesta. Y entonces es un, ej un ejercicio intelectual que es lo contrario. Luego hay mucha gente que escucha esto de que meditar es dejar la mente en blanco y ahí tampoco estoy del todo de acuerdo porque no puedes dejar la mente completamente en blanco. Desde luego no al principio, no. es intentar neutralizar, o sea, es como neutralizar tu, tu, tu ritmo o tu nivel al que estás ni siquiera creo que sea vibrando, es más como quizá energía mental, todo ese ruido y caos que tenemos ahí es como intentar bajar esos decibelios hasta un punto neutral mm. y luego ya imagino que de ahí pues la gente que, que pueda practicar o moverse dentro de eso pues ya expandir un poco más allá y de hecho la reflexión que me, que me ha venido hoy eh, creo que lo que quiero tocar es un poco esa parte, porque es la sensación que yo he tenido hoy y que he tenido años atrás en ciertos momentos, en, quizá en los últimos cinco o seis años, en puntos específicos que probablemente tiene que ver también con pues, todas estas cosas de tormentas solares o de movimientos cósmicos que obviamente, como todo forma parte de todo, notamos cierto impacto, unos más, otros menos, unos de una forma, otros de otra. Entonces, quizá para empezar, lo que podría plantear es, cuando estaba haciendo la, la, esta meditación, que era simplemente responder esa llamada de esa energía que tiraba de mí hacia dentro de mí, para ir, bueno, podríamos decir a mi centro, pero también lo entiendo como ir primero hacia mi centro y luego conectar con ese yo superior que para mí es la forma luego de conectar con lo demás. Normalmente la mente tiende a querer proyectar hacia afuera directamente, pero hace ya unos años que entendí que primero tienes que ir hacia adentro y conectar contigo, con tu centro y con tu yo superior, y luego de ahí ya puedes proyectar hacia afuera y conectar con lo de fuera. Así es como por lo menos lo, lo entendí yo. Y creo que ahora estoy notando más eh, ese punto de ya estar en el centro y encontrar... Es que ha sido muy gracioso hoy porque tenía la sensación de estar aquí y un poco ya como, como cuando en Matrix Neo toca el espejo mm. y de repente se convierte como en Mercurio y se le pega a los dedos, como esa especie de fusión entre un punto y otro. quizás sea una buena escena como, como comparativa, en, entre comillas, en el sentido de que en ese momento lo que le están haciendo a Neo es darle la oportunidad de cruzar al otro lado, despertar y cruzar al otro lado. Entonces es lo que sentía era ese punto de estabilizarme aquí, pero empezar a sentir mi energía como estirándose como hacia afuera y estar un, ni, no sé si decir ni en un sitio ni en otro, pero como entre medio, como en ese punto intermedio. Y he conseguido mantenerme un momento ahí y luego volver.
1: Además, no siempre puedes dejar el vacío mental, a ver, a mí no me pasa. Siempre hay algo que puede cruzarse por la mente, eh, temas pendientes, si, si te cruzan pensamientos es porque hay cosas pendientes que resolver del día a día, aunque sean charraditas, pero no pasa nada, los dejas, en vez de centrarte ahí y vivirlo o crear una escena sobre ello, lo dejas pasar y eso se consigue, ¿eh? algunas personas más tarde que menos, pero se consigue, no es algo súper complicado. Y, y lo del vacío mental a mí me pasa porque vivo prácticamente en silencio y he tenido, sobre todo antaño, durante años, eh, prácticamente he vivido en mi habitación aunque tenía muchas cosas que hacer, creativas y tal, pero he sido una persona solitaria y de no hablar apenas nada en absoluto. Entonces ese silencio físico, casi total, eh, ha ayudado mucho también a, a estar en ese vacío mental. Pero, pero hablas contigo misma, eh, te vienen ideas para hacer cosas... entonces Puede que a personas así, que hayan sido solitarias o lo sean, eh, comprendan el concepto, incluso les resulte ahora más sencillo hacerlo, pero no, cuando medito, no me enfoco en voy a sentarme a meditar y a ver cómo dejo primero eh, la mente vacía. No, simplemente me siento muy relajada y, y me ayuda, a mí me ayuda la música, pero no siempre me la pongo. Entonces, mientras estés a gusto, eso ya es un gran paso y, y llega un punto y un momento en que ese vacío, por llamarlo de alguna manera, porque no siempre es un vacío absoluto, a veces veo manchitas que se mueven, colores o formas que se crean en, delante de los ojos y otra cosa ya son las visiones que puedan llegarte. Pero sí. sí eh, yo creo que estando en paz a ratitos que te dediques para ti a solas ya está muy bien
0: Sí, yo, la verdad es que cuando decías vacío eh, bueno, en realidad hay un vínculo eh, en realidad es un vacío no como lo interpretamos es el, el absoluto potencial, es, es, eso es lo que vemos como vacío pero en realidad es todo potencial, pero no sé siquiera se si lo llamaría vacío, creo que es más silencio sí. que no tiene por qué ser lo mismo que vacío. Pero es verdad que puede ir un poco de la mano porque conseguir ese silencio interno te ayuda a conectar con ese entre comillas vacío que es potencial absoluto, solo que todavía está como dormido hasta el momento en el que algo despierta, que puede ser esa idea que te surge, esa inspiración. Sí, yo, a ver, al ser hija única he pasado mucho tiempo sola es verdad que te entretienes mucho tú solo también. Imaginas muchas cosas, creas muchas cosas, y luego respecto a la música, por ejemplo, yo lo que estoy notando estos días es que ya empieza... Yo siempre también he sido siempre de tener música, aunque sea música suave o algo algo de fondo. ¿no? Me gusta tener algo de fondo, pero está llegando a un punto en que necesito silencio. Porque ya es como demasiado, demasiado constante. Pero bueno, eso también depende un poco del momento. O sea, que es verdad que lo que sienta cada uno, para mí, insisto, sigue siendo esa sensación de algo interno en ti te está llamando hacia adentro. Creo que esa es la clave. No es tanto decir, es que tengo que parar, así que me tengo que sentar y tengo que hacer esta meditación. Que bueno, a veces es verdad que tienes que forzarte un poco para empezar y luego conseguir bajar ese nivel y ya entrar ahí. Pero creo que es, para mí está funcionando más la cuestión de sentir esa llamada interna y responderla. O sea que en realidad es como muchísimo más sencillo que todo el resto de esquemas mentales que creamos en torno a lo que sería meditar o, o hacer ejercicios para conseguir ciertas cosas. Supongo que también depende de cómo lo enfoque cada uno, si es alguien muy proactivo, pues sí, esa forma de marcarse metas mentales le va a servir, a mí no, yo soy totalmente de sentir, si no lo siento, no me va a salir, hmm. no va a surgir, así que esa era la sensación que yo tenía, o sea, esto estamos hablando un poco de la meditación, pero en realidad yo... Mi, mi idea principal era esa sensación. También, fíjate, no sé por qué, hoy toca Matrix. Volviendo a Matrix, <ríe> al final de la primera película, si no habéis visto la primera película de Matrix, no sé qué hacéis con vuestra vida, tapad los oídos y que... Pero bueno, tampoco voy a dar detalles, pero al final de la primera película hay una escena en la que Neo, digamos que ya se empodera y entonces se enfrenta con estos los malos ¿no? de la película, este agente Smith y los otros agentes, y en un momento dado, él respira y las paredes del edificio que hay a su alrededor de repente se convierten como, como si fuera agua y él al respirar y moverse, las paredes se mueven con él. Entonces, es, creo que de lo que estoy intentando hablar es un poco esa sensación de, de expandir quizá no tengo ni idea, ¿eh? obviamente estoy hablando desde, desde el no tener ni idea y dar los primeros pasos, pero como el expandir tu energía y entrar en contacto con lo que hay más allá de lo que vemos con los cinco sentidos limitados.
1: Sí, te, te comprendo. Además, es también la sensación de sentir, al tener los ojos cerrados y estar en total tranquilidad, sentir también tu entorno. Percibir, percepción, discernimiento. Me encanta esa palabra. Y, y es súper bonito porque si haces un ejercicio de visualización de las cosas que te rodean, del, de, un, por ejemplo, una habitación que conozcas, eh, vas con la mente repasando, por ejemplo, la estantería que tengo al lado, con todos los libros, los cuadros que tengo colgados, el mueble de atrás, etc. Es como si te expandieras a ser eso también, y de alguna forma también eso eres tú, porque todo es energía. Es muy guay.
0: Claro, sería como conectar energéticamente, entre comillas.
1: Sí, con, el, con, con todo. Para empezar, pues con, con lo cercanito que tengas y conocer. Quito
0: las comillas porque sin las comillas. Es, es, sí <risa> Bueno, pues como mi, mi experiencia y entendimiento en este sentido llegan un poco hasta ahí. Si quieres ahora tú contar alguna experiencia tuya más que quieras compartir.
1: Pues sí, porque a través de la meditación llegas a un punto de, de conexión y paz que conectas con todos tus cuerpos, aunque no seas consciente de todos. Entonces... Eh, a veces te relajas tanto que el ser sale, bueno el ser, algo de ti, el alma o espíritu como queráis llamarlo, sale del cuerpo físico y entonces puedes explorar tu entorno. Eh, se dice que es recomendable primero girarte y cerciorarte de que tu cuerpo físico está ahí. Tumbado y que has salido para confirmarlo y ser consciente de que estás haciendo el astral. Pero a mí a veces, sobre todo al principio, tardé mucho tiempo en hacer eso, tampoco es necesario, necesario, pero me daba un repelús mirarme y digo, jope, es que si miro mi cuerpo me va a dar cosa. Y sí que recuerdo de la primera vez que me atreví a mirar. Eh, es, no, lo reconoces, pero es como si no fuera tuyo, es muy raro, es muy extraño. Además, de alguna manera, sentía que era algo, algo no muerto, pero yo estaba fuera. Yo no era eso que estaba viendo, en realidad. Es muy curioso. Claro, es como,
0: es como mirar un coche, ¿no? Exacto. ¿Sabes del coche?
1: Exacto. Mira, como dice Emilio Carrillo siempre, de... El cuerpo es el, co el coche, el vehículo, y yo soy el conductor, el yo. Y lo que siento yo, porque puedes salir a través de, de la tripita, o puedes sentir que sales a través de los pies, eh, lo que yo siento a veces es que me levanto desde el pecho, noto la fuerza, o desde la cabeza. Pero lo que oigo al separarse es un clic, ese clic que noto como un... Ay, como... ¿Cómo podría? Un clic o un crack eh, lo noto en la nuca y entonces sé que estoy saliendo. Al principio me daba mucho miedo y, y enseguida abría los ojos o, o sentía que me había elevado unos centímetros del cuerpo físico y regresaba enseguida de, de, del repelús que me daba pero con el tiempo y acostumbrándote, yo también comencé a hacerlo um, después de comer, entre las 3, las 4 de la tarde, porque era de día, entonces también tenía más confianza al haber luz, no, me, no, no lo hacía a oscuras completamente, que ojo, todas las noches, lo que llamamos dormir, eh, sales y te vas por ahí. <risa>
0: Y no, yo estoy convencida de que todas las noches me voy por ahí. y los po Últimamente estoy recordando sueños, fíjate, no te Muy lo he comentado, bien. pero estoy apuntando. De hecho, anoche soñé con Kai y Ornai, y esta mañana he apuntado cuatro cosas porque se me ha ido rapidísimo. Era como lo que he tardado en abrir el cajón, coger la libreta y el boli, de repente era como no puede ser, se me está yendo. Pero bueno, la cuestión es que... Eh, sí, sí, por las noches yo tengo la sensación de me voy y bueno, y yo que sé, vivir aventuras y lo que sea. Y te voy a cortar un momento aquí porque es que has dicho lo del clic o el crack que notabas en la nuca a la, a la hora de salir, ¿no? De, 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 sí, sí, de salir. No, no a todo
1: el mundo le pasa exactamente igual, pero a mí sí.
0: Claro, pero es que me ha recordado que además te, esto te lo comenté hace un tiempo, pero acabo de ver la conexión, creo, ahora. Tuve un sueño en el que, era un sueño un poco extraño, no es que tuviera miedo ni me sintiera mal, pero recuerdo que me ponían una inyección en el brazo y, y yo me empezaba a poner muy nerviosa en plan voy a morir, pero luego decía pues no me he muerto y estaba bien, pero notaba en la nuca como un, en realidad yo lo sentí como una explosión, pero sí como un crack o como un, noté eso, pero luego estaba bien. Y, y no sé, a lo mejor me da ahora me da la sensación de que hay algún tipo de simbología o vínculo entre ese sueño y el quizá una mayor apertura o facilidad a la hora de sentir ese pasar de aquí a empezar a tocar ese otro, ¿sabes? Lo que estaba diciendo antes en la mm. meditación. sí cuando, cuando has dicho lo de notarios en la nuca, ha sido como, es que eso es lo que yo sentí. Porque es que además es muy raro, era un sueño, pero yo lo sentí.
1: Claro, era, nah. era un viaje y fue muy lucido, por eso, porque fuiste más consciente que otras veces.
0: Bueno, curioso, curioso. Sí. Continúa, continúa, ya está, solo quería
1: añadir. Ah, ok. Lo que se oye de fondo es el perro bebiendo agua. <risa> 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 um, ¿Por dónde iba? Ah, de salir... salir hasta... que en otras ocasiones puedes soñar cosas de, de médicos y tal y no ser precisamente bueno y te están implantando... te están poniendo implantes, chips y cosas raras que ya hablaremos en otro, en otro podcast si interesa, porque yo me he librado de muchas situaciones muy chungas, pero de otras no. Entonces yo si sirve, lo voy a contar todo. Uh -huh. um, bueno, pues eh, mi primer astral consciente de haber, de haber sido yo la que se tumbe y decir voy a hacer el astral, a salir al astral, eh, fue una tarde, fue una tarde de verano. <risa> <risa> Donde eh, primero salí a mi habitación, pero no sé si es que tenía mucha prisa y muchas ganas, porque yo estaba súper ilusionada de, de practicarlo cada tarde. Y, y en el momento en que fui capaz y me atreví de verdad a salir y a no regresar al cuerpo de inmediato, eh, aparecí enseguida afuera, con los perros, y el perro me quedó, se quedó mirándome. Son, los animales son, ven muchos planos, conectan muchas veces con otras dimensiones, y sobre todo los gatos, hay gatos, hay seres más elevados que otros, ¿eh? pero normalmente el felino también es mucho más perceptivo en todo esto, son multidimensionales como todos los animales y, y tienen mucha facilidad de, por ejemplo, en este caso me vieron a mí salir al astral y se me queda mirando yo, hola Raislin, y lo saludo y veo las gallinitas que estaban por ahí paseando y me quedo mirando una, y ella se me queda así de lado, como miran así, graciosamente. <risa> sí. Me mira, y eso, y eso, y yo, pero una felicidad de guau, estoy haciendo lo que me da la gana, estoy en el astral, estoy fuera, es que es alucinante. Y claro, estaba pasando por mi casa, ya ves, es un sitio que te sientes... Me sentía segura, eh, conocido a más no poder, con los míos... Y, y en cuanto me mira la gallina, digo, wow, estoy súper feliz, esto es increíble tal. Y se me empieza a cerrar la, la imagen como si fuera una peli antigua que se quedaba en círculo y se y se, y se quedaba en negro la pantalla. Pues así digo, no, 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 no que estoy volviendo, no, no, no. Y en eso que eh, abro los ojos en mi cuarto y digo, ay.
0: Bien, se levanté. acabó la película
1: Sí, pero me levanté saltando de alegría Yo bien lo he conseguido Fue muy guay Muy guay Muy chulo. chulo
0: Y una cosa que te iba a preguntar Porque claro, a ver, tú no necesitas hacer proyección astral para verlos Pero cuando saliste del cuerpo Al salir fuera a ver a los animales ¿Viste algún ser feérico o elemental?
1: No, en ese momento no Vale Supongo que estaba centrada en el ejercicio y en mí y en cómo pasaban las cosas y tal. Vi, lo, lo vi todo muy físico, todo muy tal y como es. También puede ser que depende de la percepción que tengas o tal, y depende del día, ¿eh? Porque también me ha pasado que veo dos planos a la vez, o es algo diferente la atmósfera. Eso sí, ¿eh? La atmósfera es muy distinta, aunque sea la misma, el mismo lugar, pero es otro lugar, otro, otro plano dimensional y uh -huh. es muy curioso y muy bonito, es muy guay.
0: A mí la verdad es que es algo que siempre me ha interesado mucho, pero ya te digo, como nunca o casi nunca tiene que ser un sueño, entre uh -huh. comillas, muy vívido, para que se me quede lo suficiente para ser consciente de que he soñado, la mayor parte del tiempo no lo recuerdo. Entonces uh -huh. claro, y, me, y por ejemplo visualizar en sí me cuesta también. Yo soy mucho de emoción, yo tengo que sentirlo. A través de sentir, entonces puedo conectar mucho más fácil, pero visual, o sea, mental, visual, me cuesta un poquito más. Hmm. Entonces, todavía, supongo que todavía tengo bastante que laborar.
1: Bueno, bastante o, o no bastante, a lo mejor te sorprendes, ¿eh? Si estás enfocada ahí y lo haces a menudo, aunque no sea cada día, en cada rato que puedas, habrá gente que, bueno, es cuando te apetezca, porque cuando te apetece es cuando realmente vibras con ello. Y con lo que has dicho de los sueños que nunca te acordabas, pero con ir apuntándolo es que ayuda un montón y cada vez más y más y más y más, porque al traerlo a la materia se te va haciendo muy sencillo después traerlo sin tener que escribirlo y es, es, también es un ejercicio chulo de hacer.
0: Es verdad, tengo que reconocer que es algo que se dice mucho, lo de apuntar los sueños, y yo creo que muchos hemos tenido épocas en las que, porque por ejemplo el otro día estaba viendo, el, bueno, lo veía en YouTube, pero el podcast que tienen Buenafuente y Berto Romero, de Nadie sí. sabe nada, y Romero llevaba un día su, un cuaderno que tenía donde había apuntado unos sueños, pero lo típico, que apuntas un día y a lo mejor apuntas otro al mes siguiente, y otro sí. al mes siguiente, y a los tres meses te, te cansas y lo dejas. Mm. Pero yo tengo que reconocer, creo que también va un poco con estos tiempos, eh, ya sé que esto no tiene que ver con el tema, pero no sé si habéis notado, el tiempo ahora mismo va súper rápido, cada vez más rápido. o sea cuando me, de hecho, creo que fue cuando me senté hoy, me sentaba a meditar, bueno, a meditar, a, a responder esa llamada de mí misma hacia adentro, he mirado el reloj, eran las 13.33, además, curiosamente, he cerrado los ojos, los he vuelto a abrir, para mí habían pasado 10-15 segundos y ponía 13.35.
1: Hmm.
0: O sea, la, la sensación del tiempo, el tiempo se me está pasando pero a una velocidad sí. increíble y yo creo que también todo eso está haciendo que quizá haya mayor facilidad o mayor accesibilidad en, en algunas de estas sensaciones, quizás.
1: Sí, ahora se está abriendo muchísimo todo y hay muchísima ayuda para quien quiere eh, despertar, digo despertar porque ahí lo meto todo. El que quiere meditar, el que quiere hacer el astral, el que quiera saber más, eh, temas espirituales, de consciencia, de, de incluso de estudiar permacultura, por ejemplo. Y... Claro, cada
0: uno a su manera y en lo que le llame y mm. de la forma que más resuena, en fin.
1: Sí, y es, es, es alucinante. Bueno, más que... y no solo del tiempo de, de, de hora, sino el tiempo del de, de mes. Ya estamos en junio.
0: También, 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 es verdad. O sea, yo estábamos en invierno, tengo que reconocer que yo ya le tenía miedo al verano y ha sido como pestañear y estamos en junio, efectivamente. Uh -huh. Espero que el verano se pase igual de rápido. Yo, perdonadme los que amáis el verano, pero a mí, además el verano pasado fue cuando empecé con la crisis de ansiedad, o sea que estoy un poquito inquieta, pero bueno, respirando así que yo tengo ganas de otoño ya ¿qué queréis que os diga? yo empiezo ya en junio, tengo una nueva tradición que me voy a salir otra vez del tema del podcast pero eh, tengo una nueva tradición y es que ya en junio, julio empiezo a obsesionarme con Halloween
1: o sea, bueno, a saco para no pasar tanto calor tú ahí haciendo ya tus calabacitas sí, y sí, sobre todo cuando no
0: tienes aire acondicionado es importante así que mm, sí
1: sí, porque ahí hace mucho calor, sí, es verdad
0: en ciudad sí, un poquito, un poquito. Mm. En este hermoso valle, con este microclima que tenemos, en ciudad mm, hay días que hace mucho calorcito. Se calienta Así que sí.
1: Mucho el asfalto, mucho, mucho.
0: Sí, sí. Y me dais mucha envidia a los que estáis por ahí más, por, por monte, por montaña. Otra cosa que que confesar, ya que estamos aquí que estos últimos días me está dando, yo creo que también es las energías que hemos tenido estos días han sido un poco más revueltillas, un poco más difíciles, a mí me estaba dando ya un ascazo y una rabia a ver y todo lo que publicaba la gente que vive en naturaleza, lo siento, ¿eh? os quiero mucho a todos, de verdad. Mm. Y sigo cuentas y me gusta ver fotos y vídeos, pero ya llega un día que entras en Instagram y ves el octavo vídeo increíble de naturaleza cuando estás metida en la puñetera ciudad y ya como que te empieza a tocar un poco... Sí,
1: sí, sí te comprendo. A mí me ha pasado también con otras cosas, otros temas. Eh, y también, últimamente, se añade de que todo este cambio a tope, tan, tan brutal, porque es muy fuerte, también es sacar todo eso. Yo nunca he sentido eh, envidia hacia nada o nadie, y últimamente lo estaba sintiendo, con chorraditas, ¿no?, de jolín, pero yo, porque no hacia la persona o situación en sí, sino, y el, y ¿por qué yo no, no puedo conseguir hasta ahí?, o... Unas puede ser porque no me toque, y otra, eh, lo que vengo a decir, de que estoy sintiendo cosas que jamás he sentido. Y ahora se está removiendo todo, todo, todo a la vez, todo lo que existe dentro de un mismo ser, del cuerpo humano. Ya sea a nivel mental, a nivel físico o energético, cosas eh, o volviendo cosas de la infancia, aunque sean flashes de, ostras, ¿y cómo me acuerdo yo ahora de esto? <risa> es muy curioso, pero es que eh, se están removiendo muchas energías para renovar todo, dejar lo que sobra atrás, eh, por ejemplo, algo que no haya sentido nunca, como es mi caso, lo de, lo de la envidia, que sabía lo que era, pero no sentirlo en mis propias carnes. Entonces, también he comprendido que eso era algo que tenía que experimentar porque no lo había hecho antes y ahora se está experimentando de todo incluso gente que ni creían cosas y ahora empieza a interesarles y gente que te sorprende un montón porque luego dices madre mía y me lo está contando esta persona que ni de lejos me imaginaba que iba a venirme por, por salirme por esta no y es, sí. es muy, muy curioso yo me lo tomo más a broma porque
0: porque sí, no, ya hemos hablado que el humor es importante y hay que reírse sí, y sí. es verdad que estamos limpiando muchas cosas, purgando muchas cosas, yo no voy a mentir, o sea, yo creo que hay dos tipos de envidia, quizás, una, como tú bien decías, una más enfocada, que es, que es una proyección realmente de nuestra sombra cuando no queremos lidiar con ello y reconocer ciertas cosas, cuando tienes envidia de la persona en sí, es, es una distorsión de, de lo que pasa realmente y luego la otra envidia que es lo que dices tú de porque yo no puedo o sea si ves algo que a, a, a ti te gustaría tener en tu vida mm. puede ser algo muy positivo que decir o sea, no tiene por qué ser algo avaricioso pero ¿sabes? algo que te gustaría a ti tener en tu vida y tú poder disfrutar y no tiene nada que ver con esa otra persona sino que tú querrías alcanzar ese yo sé, sí, una eso.
1: situación, el, el hecho en sí, no la persona a lo mejor ni, ni la conoces, así que no, no siento nada. Yo
0: reconozco que, que sí, o sea, eso yo he sido consciente por otros temas en mi vida mm. y, y cuando estaba en un momento más oscuro y sí, el ego utiliza eso mucho. Entonces, sí. todo eso ahora, incluso, aunque creemos que, porque ese es un truco muy bueno de, de la mente y del ego, pero si estoy yo ya lo he dejado atrás, mm. ah, amigo. Sí, si sí, sí, tiene que volver, sí, si sí, tiene que volver a salir, va a volver a salir, incluso a veces solo como, digamos, como test, como, sí. como examen, sí, de sí, a ver qué sí. tal vas en el proceso. Cuando, cuando, para te haces te
1: crear. Con, cuando, cuando te haces consciente es muy divertido, porque si te sales de la partida, como digo yo, eh, lo ves en, como si fuera en tercera persona y lo observas desde ahí, desde fuera y dices ¿pero en serio otra vez? Y, y te lo tienes que tomar con filosofía mientras seas consciente, aunque te estés enfadando, que sea conscientemente y eso ya es un paso muy grande, es muy importante
0: Totalmente de acuerdo, es cierto y bueno, nos hemos, al final, bueno, nuestra especialidad va a ser mezclar un poco de todo. Sí, Escogemos también. un tema, pero luego, sí, sí, maravilloso. Eh, pues si quieres dejamos este aquí, que ya creo yo creo que ya tiene una duración bastante buena y muy chulo todo lo que hemos hablado. Y, y despedimos esto hasta el próximo episodio, que ya veremos de qué hablamos.
1: Bueno, pues de otra cosa. Predomina siempre algo en gran medida, pero hay... Pues como chispitas de o salpicaduras, de otra cosa, que está bien también.
0: Pinceladas, pinceladas sí. en el cuadro.
1: Bueno, pues, muchas Muy gracias. Bien.
0: Pues de nuevo, como dijimos la otra vez, muchísimas gracias a los que habéis escuchado, en la plataforma que sea. Y, y muchas gracias, Recondita también. Y pues seguiremos hablando en el siguiente episodio. Pues sí, yo estoy bien contigo, así que estoy a gusto.
1: <risa> y yo contigo. <risa> ver, pues bueno, pues un, besitos.
0: Un, un beso a todos, cuidaros todos mucho, que vaya todo muy bien y nos escucharemos en el próximo episodio.
1: Hasta luego.
0: Bye. Bye.